1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 563 du podcast Jean Actuel. La Maté très heureux de vous retrouver pour débriefer tout ce qui s'est passé en cette semaine de Noël en NFL. À mes côtés, euh, Grégory Villerois. est là, bonjour Grégory.
0: Grégory Villerois,
1: donc. Grégory villeroy je ne sais pas pourquoi j'ai le jeu. Mais pourquoi pas, écoute. Je suis ailleurs. C'est la panacée, <rire> les gars Alors, <rire> Bonjour Alain, bonjour à tous alors en fait j'étais fixé sur le rameur derrière toi et dans ma tête je préparais déjà une blague sur le rameur donc j'ai complètement... Pff, tu vois j'étais ailleurs quoi j'ai appris... Et... Et donc tu associes bon...
0: le rameur à Raoul il je, je,
1: je sais pas <rire> euh, comment ça va Grégory Richard
0: ah, Très bien et toi
1: Tu as bien réveillonné Parce que j j en fait je préparais un truc du genre euh, il, a, il a bien réveillonné mais il a déjà son rameur à côté de lui pour évacuer euh, les excès C des fait. fêtes etc.
0: Exactement, bah, je l'ai utilisé dès le lendemain du, du réveillon donc ça s'est plutôt pas mal passé donc... Voilà. Faire attention à la bûche hein, je, je le rappelle. À tel lendemain, moi je croyais que tu mangeais la bûche tout en faisant du rameur, tu vois. Euh, J'y ai pensé, mais bon, il y a 2-3 contraintes logistiques après à prendre en compte, donc non, c'est pas terrible. Le,
1: le, le fameux rameur guillotine, hein, pour ceux qui ont regardé Exactement. le dernier
0: foot <rire> Exactement
1: des équipes AFC en grosse galère. Une course au playoff par défaut plus que par vista. C'est le programme du jour. Grégory, on va commencer tout de suite avec les Dolphins qui recevaient les Packers et ça ne s'est pas très bien passé pour eux. 26 pour Green Bay, 20 pour Miami. Trois interceptions sur les trois dernières tentatives offensives de Tuatago Vailoa, sur les trois dernières offensives, les trois dernières possessions. Tuatago Vailoa donc et les Dolphins qui ont explosé en fin de match. Ils s'inclinent pour la quatrième fois de suite dans un match qu'ils ont mené pendant trois quarts temps. Grégory, est-ce qu'on s'inquiète pour Tuatago Vailoa qui lance donc trois interceptions pour finir ce match quand même
0: bah, On est obligé, on sait que c'est un peu... Euh, on sait que la philosophie offensive de Miami a été celle-là depuis le début de la saison régulière et que, on va dire ils vivront et mourront par cette, par cette philosophie et, et ce besoin de faire lancer... Euh, de faire pratiquer, on va dire, un jeu très risqué à toi, à Tagovailoa loa qui jusque-là arrivait malgré tout. Alors certes, avec des avec des receveurs qui étaient à même, même d'exploiter notamment les, les espaces intermédiaires, de limiter les erreurs. Mais c'est vrai que là, malheureusement, ça fait un petit peu tâche. Tu le disais, dans une, tu le disais, dans une période où Miami a besoin de retrouver de la confiance, euh, a besoin de s'appuyer sur des certitudes, affronter une équipe qui, il y a encore quelques semaines de ça, on en parlera tout à l'heure, était quand même... Euh, annoncé hors de la course des playoffs. donc c'était quand même un match dans le calendrier, on dira dans leur programme qui pouvait paraître largement prenable. Euh, si on prend, si on met ça par exemple en contradiction avec Buffalo ou les Chargers qu'ils ont croisé il n'y a pas si longtemps que ça euh, lors de la saison régulière. Donc euh, donc oui, forcément, faut être un petit peu inquiet. C'est malheureusement une tendance je trouve ces dernières années du côté de Miami cette cette manie de se faire un petit peu peur alors qu'on se disait que depuis le retour de Tagovailoa justement euh, l'équipe avait l'air d'être euh, sur un meilleur rythme, et bien là, très clairement, tout a l'air de retomber, euh, que ce soit offensivement ou, ou, ou défensivement, donc c'est compliqué de ne pas, de pas mettre ça, malheureusement, au discrédit du quarterback floridien.
1: Après, il y a aussi ce truc de dire qu'il était quand même excellent en première mi-temps, il a 229 yards en première mi-temps, 144 déval à la pause, donc il n'est pas aux fraises sur tout le match, c'est ça qui est un peu euh, étrange et en, en trompe l'œil, Miami gagne beaucoup de yards, il domine, parce que tu vois si on est positif on peut prendre l'angle de bon bah ils ont raté des grosses occasions et euh, ils se plantent un peu en fin de match mais bon voilà c'est peut-être pas non plus après évidemment il euh, y a le fait qu'ils arrêtent plus de perdre qu'il euh, y a cette fin de match catastrophique le jeu au sol quand même mine de rien aussi on a souvent loué euh, Mike McDaniel Mike, etc là bon alors il y a une bonne moyenne mais c'est vrai qu'il n'y a pas un gros jeu au sol du côté de Miami
0: non il y a un bon début après euh, voilà je pense qu'on a aussi vu comme tu le disais que Tago Vailoa était capable de. Euh, de s'appuyer notamment sur ces sur ces valeurs sûres qui étaient euh, qui étaient il et notamment Waddle avec le le premier touchdown de Miami si je ne me trompe pas donc c'est vrai qu'après on est peut-être revenu sur du sur du jeu un peu un peu classique on va dire en tout cas sur de la sur une philosophie un peu plus classique en se disant que peut-être contre la passe on sait que Green Bay a quelques petits voilà a quelques flottements hein, sur la position notamment de cornerback donc on s'est dit peut-être qu'on va essayer d'appuyer un petit peu là-dessus. Mais que, mais que voilà, en effet, ça c'est, ça ça quand même pas mal effrité, notamment au retour des vestiaires. Donc, euh, donc voilà, comme tu dis, il y a, il y a un côté ombre, un côté lumière. C'est à l'image de la saison en règle générale. Mais c'est sûr que tout n'est pas forcément négatif quand on ressort de cette rencontre. Mais il euh, y a là encore une une rechute significative sur l'ensemble du match et une rechute significative sur sur l'ensemble du mois passé. On...
1: du côté de la défense quand même ça a plutôt bien fait le travail euh, en limitant Green Bay à 301 yards le jeu au sol de Green Bay a été très très bien limité euh, les Packers sont dû être agressifs en jouant 5 fois sur 4 tentative eux pour le coup on sentait vraiment qu'ils étaient en mode euh, commando survie hein. okay. euh, Bon, la défense de Miami a pas trop à se reprocher quand même elle a été plutôt attaquée c'est Green Bay qui fait, le, euh, qui fait le forcing on va dire pour aller arracher ce match et avec 26 points c'est pas tant, tant que ça dans la NFL actuelle
0: oui, c'est sûr. On a vu, en tout cas, je trouve, un meilleur visage de la défense de Miami que certaines sorties récentes. C'est vrai qu'on rappelle qu'il restait quand même sur une trentaine de points. Alors, à Buffalo, c'est pas infamant de prendre 32 points, mais on se rappelle, par exemple, à San Francisco, même s'il y a une bonne période Brock Purdy, ça coïncidait avec le premier match d'un quarterback rookie en face. Donc, c'est vrai qu'il y avait, voilà, on sentait que cette défense-là, euh, était un petit peu sur courant alternatif ces dernières semaines. Là, globalement, ils ont été capables d'apporter de la pression. Hein. Euh, il y a beaucoup de courses qui ont été nécessaires pour Aaron Rodgers pour tenter de faire avancer les chaînes. Euh, ils ont globalement réussi à maîtriser le jeu au sol qui, dans le système Lafleur, est censé être le baromètre principal de cette équipe du, du Wisconsin. Donc euh, donc voilà, c'est sûr que ça laisse ça laisse clairement des regrets parce que, euh, il y a une défense qui, globalement, a pas démérité. Et là où l'attaque, par exemple, a, a semblé en panne d'imagination et d'inspiration en deuxième mi-temps... La défense a continué de faire le boulot en, au pire, en pliant sans rompre.
1: Est-ce que, du coup, les Packers, qui restent vivants, ils sont à cette victoire 8 défaite, à égalité avec les Lions, un match derrière les Commanders et les Giants, mm -hmm. est-ce que sur le jeu, finalement, on est si rassuré que ça Parce que sans le désastre total de la fin de match de Miami, alors évidemment, il hein, faut les intercepter, il faut, voilà, mais ils se font ouvrir sur le début du match, mm -hmm. euh, on dirait que leurs défenseurs ne veulent pas plaquer, leur attaque n'est quand même pas toujours explosive est-ce qu'on est si rassuré que ça pour les Packers
0: Rassuré, non, parce que. Alors, je ne sais pas par quel point tu veux commencer, c'est plutôt en attaque ou en défense. Là, là pour le coup, c'est pareil. Je veux dire, défensivement, au moins, cette équipe des Packers, je trouve qu'elle sera restée un minimum cohérente. Pas dans tous les secteurs de jeu, on l'a dit il y a quelques secondes. Euh, mais au moins, d'un point de vue point, c'est une équipe qui ne prend pas le bouillon. Euh, voilà, c'est globalement une équipe Il y a beaucoup de défaites, beaucoup trop de défaites en l'occurrence pour Green Bay, qui sont dans des matchs où l'attaque a globalement été éteinte. Et là, sur ce match-là, en... pendant longtemps, on a cru qu'on allait prendre cette trajectoire. Je ne sais pas si tu allais évoquer la stat, Alain, mais euh, on a quand même Aaron Rodgers au poste de quarterback. Et c'est sûr que là, concrètement, se contenter d'un 2 sur 14 sur troisième tentative, quel qu'ait été le niveau de la défense de Miami en face, c'est sûr que c'est... J'allais dire, c'est quasiment miraculeux de réussir à s'en sortir, mais en tout cas, ça veut dire qu'en face, on a, enfin, de l'autre côté du, du ballon, d'un point de vue défensif, on a clairement aussi permis de conserver un maximum de cartouches pour réussir après à faire la différence au retour des vestiaires, notamment sur Phil Goal. Donc, euh, voilà. Défensivement, il y a des éléments qui tendent à rassurer, et on sait que voilà, la, la défense, on va dire, dans la dernière ligne droite et dans les playoffs, si on prend une, si on se projette de manière un petit peu avancée mais en tout cas dans cette période de l'année c'est toujours c'est toujours presque plus important que que l'attaque Greenbell le montre sur ce match là mais offensivement je te rejoins il y a il y a des bonnes choses notamment enfin on, on a vu encore de bons éclairs entre Rogers et Watson par exemple mm. mais c'est vrai que pour le reste c'est ouais. quand même c'est quand même assez timide
1: Watson, c'est clairement le, le rayon de soleil de leur deuxième partie de saison. Mais ouais. voilà,
0: mais il y a du bon et du moins bon aussi. On voit, on voit encore oui. quelques 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 petites erreurs ici et là. Enfin voilà, des petits problèmes de communication, oui. comme on avait pu en voir par exemple lors de la victoire face au face aux Rams. Mais c'est clairement un net progrès et euh, et voilà, et ça réussit à compenser en effet un jeu au sol qui, comme je le disais. A pas forcément été très transcendant les équipes spéciales aussi si tu me permets ont, mm. ont été intéressantes notamment avec ce retour de, de kitchen Nixon euh, qui rebooste un petit peu les Packers au moment où ils auraient pu douter je crois que ça, ça a aussi un petit peu joué dans les coups de pied de réengagement des, des Dolphins à un moment donné dans le match donc euh, donc voilà pour répondre à ta question non on n'est on pas rassuré mais on est rarement on sera, on sera de toute façon peu rassuré par les équipes NFC qui iront pour la plupart en wildcard voilà Peut-être les Giants éventuellement qui montent de bonnes choses malgré tout dans des grosses confrontations, mais le 7ème par exemple, puisqu'on joue la 7ème place, il ne faudra pas s'attendre forcément à beaucoup d'assurance.
1: Bon les Packers n'y sont pas encore, ils jouent les Vikings et les Lions pour finir, donc ce n'est pas de match qui sont gagnés pour euh, les Titans, 14, Texan 19. Pour les Titans, ça fait 5 défaites de suite. On parlait des 3 de suite pour Miami. Titans, ça fait 5. Houston a marqué 10 points dans le dernier carton pour l'emporter. Malik Willis a été intercepté sur ces deux dernières séries. Ryan Taney, il est blessé, on le rappelle, à la cheville, ne rejouera pas de la saison régulière, probablement pas en playoff, si playoff il y a, euh, selon ESPN. Euh, question simple et très directe, Grégory. Ouais,
0: ouais, Est-ce qu'ils sont cuits, ces Titans ah, voilà, bah en tout cas, ils m'ont pas l'air bien frais. Là, c'est, là, c'est sûr que, on pouvait se dire, on en avait un petit peu parlé lors du fauteuil avec la, la... la victoire des... des Jaguars sur le terrain des... des New York Jets, que, en effet, voilà, il y avait des dynamiques contraires, ça, on peut pas, on pouvait pas dire le contraire, et, et en fait effet, fermé. du côté de Tennessee, voilà, c'était pas, c'était pas l'extase, mais on se disait, avec la réception de Houston, il y a quand même moyen éventuellement de d'au moins assurer le coup, et puis on voit un petit peu ce que ça donne lors des deux dernières semaines. Bah, comme l'année dernière, il me semble, du côté de Nashville, euh, Houston, qui vient créer l'upset euh, face à des Titans, favorise sur le papier. Et bon, pour le coup, ça malheureusement, on l'avait vu un petit peu plus venir, parce que bah malheureusement, on a tendance aussi à se répéter du côté de Tennessee. C'est sûr que les blessures n'aident pas, mais des blessures, on, on a tendance à le répéter, il y en a dans toutes les équipes, même si là, ça concerne le quarterback est notamment euh, un, un garde, un centre titulaire par exemple. Euh, mais ça n'a pas empêché Derrick Henry de performer par exemple. Enfin ça, a pas, ça lui a pas permis de marquer euh, assez rapidement. Ça lui a pas permis... Euh, ça ne l'a pas empêché pardon, de, de, de pouvoir engranger les yards au cours de cette rencontre et d'être la principale menace offensive. Mais on sort toujours au même problème de cette équipe de Tennessee. C'est une défense vaillante, un gros running back. Mais derrière, bah, si ça si ça sourit pas et si par exemple notamment Henry en vient à commettre des pertes de balles un petit peu fatales, mmh. et bah au niveau du momentum, on n'est pas bien du côté de Tennessee et c'est clairement pas Malik Willis qui va qui va relever tout ça.
1: Bah, Willis il, est, il faut quand même le dire il, il, est, euh, il est assez apocalyptique à chaque fois qu'il joue c'est à dire que ça fait 3 matchs où il est titulaire 3 matchs où il ne passe pas les 100 yards on parle même pas de passer les 200 les 300 il passe même pas les 100 yards euh, donc c'est quasiment pas un quarterback quoi au bout d'un moment -ce 14 alors, sur 20...
0: alors je, 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 excuse moi là je te coupe mais pour le coup c'est un quarterback quarter rookie et on voit que de toute façon sur des lancers euh, même au niveau des zones intermédiaires on voit que le bras est quand même pas hyper sûr c'est beaucoup sous-alimenté mais d'un point de vue play call même je me demande la pertinence justement de enfin à quel moment tu aussi de lui redonner confiance là-dedans c'est-à-dire qu'on a vu des séquences on était sur des 3 et. Euh, alors, je vais pas dire de bêtises mais sur des 3 et 2 et des troisièmes et 3 et tu as des lancers où en gros on fait juste légèrement décrocher euh, Hooper pour qu'il mette une toute petite passe comme ça limite, euh, limite shovel enfin voilà, je veux dire, On a le droit aussi d'essayer de pousser un petit peu son quarterback et d'essayer de lui demander de prendre des risques un petit peu plus soutenus que vraiment des toutes petites passes genre attention Arthur Smith a ce même défaut à Atlanta c'est à dire que ok ton quarterback peut être un petit peu rédhibitoire par rapport à ton jeu au sol mais t'as le droit aussi d'essayer de le pousser un peu et de lui dire bon essaye de lancer le ballon quoi parce que sinon à un moment non, donné tu dehors t'as bon. ces limites là
1: Bien sûr, mais après, il a, il a quand même énormément de mal à le lancer correctement. Le ballon, mmh, il est à peine à 50% sûr. de passes complétées sur les trois matchs qu'il joue. Il n'a pas lancé un touchdown. Enfin, tu, tu joues avec un handicap. Hein. Non, enfin, non c'est sûr. C'est aussi simple que ça. Derrick Henry, il fait ce qu'il peut. Il casse des plaquages dans tous les sens. Il fait des machins. Mais une, une fois que tu limites un peu Henry et que tu le calmes un peu, parce qu'en fait, il a 126 yards, mais tu as une course de 48 hein, dans le lot. Donc, mmh. il est quand même plutôt bien mais... contenu sur l'ensemble. Il fait un match... Normal, mm -hmm. bah en fait Tennessee a plus d'attaque quoi, donc euh, mais, et mais on, on, on avait eu le même
0: scénario, on avait le même scénario à l'aller, hein, parce qu'il me semble que le premier match de Willis cette année c'était à Houston, on avait eu un match absolument calamiteux où là en l'occurrence ça avait bien tourné pour Tennessee, mais c'est vrai que malheureusement, alors je, je sais pas si c'est plus l'exemple de Malik de Malik Willis ou ou plus globalement d'une équipe qui en manque de confiance, mais je pense que je suis pas le seul à avoir eu ce, ce, ce ressenti là. Tennessee mène donc 14 à 10 à un moment donné en deuxième mi-temps. Mm. Et on a senti inexorablement Houston, parce que Houston, on va dire, se recolle petit à petit, petit à petit, on revient à 14-13, etc. Mais Tennessee a souvent quand même des drives en menant mmh. au score. Et on sentait paradoxalement, alors que Tennessee est quand même censée être l'équipe qui doit être le plus motivée à l'heure actuelle, euh, notamment pour se remettre dans le bon sens, on sentait que Tennessee pouvait jouer encore 15 drives et perdre 15 fois le ballon, en tout cas le rendre quasi systématiquement. Donc il y a vraiment un problème dans cet effectif-là, qui encore une fois je pense est plus global que le terrain. On rappelle que le general manager a quand même été viré il n'y a pas si longtemps que ça. Tu parlais de Ryan Tannehill, on en avait parlé en début de saison, mais c'était quand même un quarterback qui était en petite crise de confiance quand même, hein, qui avait vécu une fin d'année euh, assez pénible, avec notamment un, un match de play-off absolument horrible contre Cincinnati. Donc, euh, donc voilà, malheureusement tout ça est un petit peu la conséquence et même avec un Mike Vrabel qui assume ses idées depuis le début euh, qui a réussi à remettre la défense euh, sur le sur le droit chemin on dira après le le les problèmes de pass rush qu'on avait vu il y a quelques années de ça bah malheureusement au bout d'un moment il y a trop de limites dans cet effectif là mmh. et euh, pour reprendre le momentum ça paraît ça paraît beaucoup trop ça paraît beaucoup trop limité et en plus quand tu as un Willis qui est clairement pas qui est clairement pas bon qui a des linemen en cascade, ils sont blessés. qui n'y a pas vraiment de receveur numéro un, mais même si, si Trey c'est est de retour, mais on l'a quasiment pas vu dans le domaine aérien. C'est voilà, c'est une équipe qui, pour le coup, est pas si bien construite que ce qu'on aurait pu penser au départ.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr, et il y aura. On ne va pas y faire ça aujourd'hui, mais il euh, y aura beaucoup de questions à se poser pendant l'intersaison, mine de rien, euh, du côté de Tennessee, parce que ça peut sentir la fin de cycle et l'équipe qui a raté sa fenêtre. Euh... Voilà, on en parlera plus tard. Un petit hommage quand même. Brandon Cooks marque le touchdown touch de la gang, pardon, fin d'une série neuf défaites pour les Texans. Brandin Cooks quand même euh, résilience, quoi. Il est toujours là euh, après toutes les épreuves, après avoir demandé un échange, après voilà. Euh, avec ce système à, à deux quarterbacks un peu bricolé depuis deux semaines, avec Davis Mills là qui a 17 sur 28 euh, et puis euh, Jeff Driskel qu'on lance quatre et qui court euh, qui court deux fois. Bon, c'est fou le bricolage, hein, là, euh, Greg, mais ça passe. Face oui. à face à ça.
0: Oui, clairement. Bah après, ils savent que leur quarterback titulaire l'année prochaine ne fait pas partie des des joueurs que tu as cités. Euh, ils ont pas leur running back titulaire qui est blessé jusqu'à ouais. la fin de la saison. Tu le disais même Brandon Cox, Je pense que qu'il peut partir, il partira. Donc là, le but du jeu, je pense que c'est d'essayer de de trouver un peu de fun, notamment offensivement, hein, parce qu'on l'a dit tout au long de la saison, cette défense de Houston, elle elle le démontre sur ce match-là. C'est clairement pas là où est le problème. On voit que il y a des joueurs qui sont capables. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de provoquer des pertes de balles. Euh, donc euh, voilà, là où le bas blesse, c'est principalement offensivement. Et l'objectif principal, je pense, c'est de réussir à, à trouver des joueurs qui peuvent éventuellement se faire leur place, essayer de se battre pour un peu de temps de jeu, notamment la, la saison prochaine. On voit qu'ils testent par exemple à Mary Rogers, qui, euh, qui l'ancien Packer qui réussit, réussi, je vais y arriver à capter une, une passe longue distance. Et voilà, après pour le reste, un hein, Brevin Jordan par exemple essaye, euh, qui essaye de se, de se battre notamment et qui est auteur d'un bloc important sur le, sur le, sur le touchdown décisif de Cooks. Donc voilà, tu l'as dit, on va dire kudos parce qu'en effet, on, termine, on terminera avec un meilleur bilan et avec au moins deux victoires cette saison du côté de Houston. Euh, là aussi, je pense que ce sera important de se pencher sur les principales choses à faire pendant cette intersaison et je doute que ça passera par, par le renouvellement de Lovis Smith.
1: Mm. On... Pour les Titans, juste un mot, hein, ils jouent les Cowboys et les Jaguars euh, pour terminer la saison, évidemment... Euh... Ça ne sont pas très bons pour eux, sachant qu'ils ont été repassés par euh, par les Jaguars. Euh, mmh. en, au nombre à l Ils sont à l égalité, mais ils n'ont pas le tiebreaker. Donc ça, ça sera très très compliqué. Les Patriots, pour terminer avec les Bengals. Patriots 18, Bengals 22. Et les Patriots sont donc derrière les Dolphins et les Titans au classement de la l'AFC dans la dans la course pour les playoffs. Il y a les Jets, les Patriots, les... j'ai un trou sur les Steelers et il m'en manque un, euh, qui sont tous à égalité. Euh, je, je vous referai un bilan. Euh, ah, c'est t'as dit les Jets Voilà, donc, alors, voilà, excusez-moi. Sixième, les Chargers, septième, les Dolphins, donc ça, c'est en position de se qualifier. Mm -hmm. Derrière, on a les Patriots, les Jets, les Titans et les Steelers qui sont à 7 victoires et 8 défaites. Voilà, j'avais tout le monde. Donc, c'est la course et les Patriots sont là avec un drôle de match, euh, puisque la bonne nouvelle, hein, justement, pour Miami et Tennessee, c'est qu'ils ne se sont pas fait rattraper par New England. Les Patriots étaient menés 22-0 à la pause. Ils étaient complètement dominé, c'était un massacre, euh, Joe Bureau complète ses 11 premières passes, il y a 303 yards pour les Bengals contre 70 pour les Patriots à la pause, 22-0, bon. et pourtant, ils se réveillent en fin de match, ils reviennent à 4 points, ils ont même 2 fois le ballon pour aller gagner, et ça donne fumble et échec sur quatrième tentative. Greg, est-ce que, et je te le dis d'avance, c'est un peu ce que je pense, c'est quand même pas un score un peu en trompe-l'œil
0: ah bah là, carrément, là, franchement, pour le coup, euh, je pense que t'as globalement as globalement bien résumé. On s'est demandé pendant bien, bien longtemps, un petit peu sur modèle de Tennessee, si Cincinnati voulait gagner ce match. Parce mmh. que euh, quand on arrive à, à prendre les devants euh, d'une manière aussi autoritaire, qu'on arrive à éteindre le secteur offensif, alors certains diront que c'est pas les premiers à éteindre le secteur offensif des pattes, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce match-là, mais euh, en tout cas... Et à globalement vraiment les les annihiler, notamment sur le sur le jeu au sol alors oui il y a des il y, y a énormément là on parlait de d'obtenir de, du momentum là il y a énormément de de choses qui ont permis on va dire à New England de se, de reprendre un peu du poil de la bête hein, euh, avec plus ou moins de réussite hein, euh, une passe incomplète généreusement offerte un ballon qui retombe dans les mains de Jacobi Myers bon c'était pas toujours très académique du côté New England mais en tout cas ça a permis de recoller petit à petit. Mais, euh, mais j'ai presque envie de dire, heureusement pour cette équipe de Cincinnati, que défensivement, on a réussi à, à faire un peu le dos rond et à provoquer notamment ces pertes de balles. Parce que très, franch, très franchement, ça aurait fait tâche. Même si Cincinnati est dans une très bonne période, je sais pas si as, ils sont à combien 7 victoires de suite
1: euh,
0: oui. Ils étaient, euh, ils étaient à 4-4, il me semble.
1: J'ai plus le compte exact, mais oui, ils sont à beaucoup de victoires de suite.
0: Donc, euh, donc voilà, ça aurait été dommage en tout cas de... De, de, de laisser cette victoire en cours de route. Rien de dommageable en soi, même s'ils se seraient retrouvés avec le même bilan, par exemple, que les, que les Ravens. Mais euh, voilà, c'est bien. En tout cas, ça confirme que même quand tous les voyants ne sont pas au vert, et là, en l'occurrence, ce qui est un petit peu paradoxal pour eux, c'est que c'est presque leurs deux playmakers principaux qui ont failli leur tirer une balle dans le pied sur ce match-là. Mais euh, voilà, au moins en attaque et en défense, les Bengals, sont concernés enfin, voilà, sont, sont impliqués et ça démontre que ce sera une équipe à surveiller dans cette dernière ligne droite de la saison régulière voire pourquoi pas en playoff
1: c'est pour ça que moi je, je te disais que je suis à la fois euh, je trouve que le score a un trompe-l'œil et que je ne suis pas trop inquiet c'est que Bon bah ça arrive quoi, t'es une, une équipe très très forte qui lève un peu le pied, alors tu as trop levé le pied, je pense que c'est ce que font plus ne font plus des équipes comme les Chiefs par exemple maintenant qui sont un peu rodées sur ce genre de truc là, mm. euh, ou là voilà c'est une équipe qui est encore jeune mine de rien malgré le Super Bowl de l'an dernier, ils ont levé le pied un peu trop fort, après bah, ça tu dépend ce qu'on appelle vas-y vas-y,
0: je te laisse j'allais oui. dire tu,
1: tu l'as dit en plus c'est Joe Bureau et Jamar Chase qui font des erreurs et qui perdent des ballons donc c'est quand même, c'est pas, pas hyper caractéristique ce, ce genre de truc là, ils se laissent aller, ils sont trop faciles à ce moment là, mais moi je m'inquiète pas pour eux sur ce match là ils, voilà, ils, ils maintiennent en plus la, la victoire à la fin, bon ça aurait pu être quand même beaucoup plus propre que ça, mais pour moi c'est une anecdote en fait dans leur saison
0: bah, c'est surtout qu'ils lèvent le pied sans lever le pied alors en fait si tu veux, j'ai pas envie d'exagérer le le contexte parce qu'on sait qu'encore en, une fois en NFL tout peut aller très vite et une équipe encore plus quand elle joue à domicile dans ce genre de scénario avec la défense comme celle des Patriots euh, qui arrive à mettre en place Belichick, on sait que c'est une équipe qui peut éventuellement reprendre confiance très rapidement et semer le doute chez l'adversaire. Mais je trouve que à l'inverse, euh, j'essaierai quand même de rester un petit peu sur mes gardes par rapport à ça, parce que ils ont levé le pied. Oui et non. Oui, ils ont été un petit peu trop tranquilles, tu l'as dit. Mais tu vois, là, c'est plus aussi du côté du coaching que je me tourne, et pas juste pour faire la blague par rapport à Zach Taylor, mais mm. Voilà, on est à 52 passes tentées, 24 courses.
1: Je pense oui, que, y aura, que ça aurait peut-être
0: été intelligent, notamment après le pick six de Joe Burrow, peut-être de, euh, voilà, de jouer euh, avec un peu plus de... C'est un... vrai
1: que du côté coaching, tu aurais pu calmer le jeu et mettre la, la, le pied sur le ballon. Comme voilà, on dit, après, euh,
0: après, je l'ai mmh. dit, il y a des scénarios un peu US, voilà, j'ai cité mmh. notamment ce drive avec, euh, avec les actions un petit peu... Euh, euh, ou controversée ou euh, ou voilà un petit peu un petit peu miraculeuse mais c'est vrai que même le catch en coin de en coin de en, en, en bout de ligne de touche pardon de, de Kendrick Bourne ça se joue à très peu voilà il y a énormément d'événements et d'éléments qui font que du côté des Pats ça a permis justement de remettre un petit coup sur la tête de la défense de Cincinnati et de créer ce doute là mais je pense que ce doute aurait pu être un petit peu estompé par euh, un secteur offensif, enfin, on sait que Zach Taylor encore une fois, c'est les Colson McVeigh, etc on va se dire, bon, mm. voilà, Burrow, c'est un peu comme Justin Herbert du côté des Chargers, on sait à qui on a affaire et on sait que que, que, que voilà, on peut y aller avec plein de culot. mais je pense que parfois, faut aussi savoir raison garder et mettre un petit peu, justement, un peu plus le pied sur le frein comme tu disais tout à l'heure
1: mm. Après, euh, du côté des Patriots, c'est quand même l'autre miroir, c'est-à-dire que moi, cette fin de match, elle ne me fera pas croire qu'ils sont bons. C'est-à-dire que ah les, la, la défense... Alors, la défense fait son boulot comme elle fait tout le temps son boulot. Mine de rien, c'est elle qui les remet dans le match parce que les premiers points, c'est une interception de Joe Bureau retournée pour un touchdown parce que sur leurs 18 points, il y en a 6 pour la défense. Mm -hmm. euh, je dis 6 parce que l'extra point est manqué, je crois, à ce moment-là. Euh, donc, d'ailleurs, ils ont manqué 2 extra points et une conversion à 2 points. Donc, en fait, ils étaient à égalité s'il si est rentré tout un les. Les, 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 trans les transformations.
0: Je vais pas dire de bêtises, mais oui, je crois que c'est ça, ouais. dans folk, du coup, il rate. Euh, non, pardon, je te dis. Je te non, dis il rate les deux extra monte... points. Oui, il, voilà. il... C'est ça. Non, il rate deux extra points et du coup, bah, ils sont obligés de tenter le. Non, c'est ce que t'as dit, hein. Ils sont obligés de tenter, Alors, du mais... coup, les conversions. Mais ils, seraient, ils auraient pas été à égalité. Ils seraient revenus au pire à deux points.
1: Alors, ils ont, ils ont fait dans un autre ordre. Ils ont raté l'extra point. Ensuite, ils ont tenté une conversion à deux points sur le deuxième touchdown qu'ils ont raté. Et ils ont fait un extra point sur le dernier touchdown. Donc, je suppose que l'idée, c'était de revenir à 3 points pour mmh. espérer... Euh, voilà. Et l'extra point est aussi raté. D'accord, ok. Donc, euh, ils ont tout raté sur les conversions. En fait, ils ont marqué des... C'est pour ça, le 18, c'est 3 tot de à 6 points. Euh, bref, c'est un détail. Mais oui, voilà, moi, c'est ce que je te disais. C'est que cette fin de match, elle ne va pas me faire croire qu'ils sont bons au sens où ils sont quand même cataclysmiques pendant le début du match. Ils se font ouvrir de partout. L'attaque ne fait rien. Enfin, on, on voit exactement les Patriotes. Moi, je me rappelle, euh, devant ma télé, me dire les Patriotes ne sont pas bons cette année. Et vraiment ça faisait, je les ai jamais vus aussi mauvais tu vois de, de, depuis 15 ans euh, ça fait longtemps que j'ai pas vu une équipe des Patriots aussi poussive aussi euh, aussi peu enthousiasmante et, et, euh, et là c'est le cas quoi Mac Jones alors il, il swing la fiche de stats en fin de match mais des, en fait le plus dur c'est alors attention c'est pas Mac Jones mmh. je dis Mac Jones swing la, la stade de fit de, en fin de match mais je pense que justement sa fin de match à lui montre qu'il y a toujours des trucs à faire avec lui et que le problème se situe plus dans les choix de jeu et dans le, la gestion offensive, etc. Euh, C'est juste que à partir du moment où le jeu au sol est stoppé, ils sont en grande galère euh, mmh. parce qu'ils vivent là-dessus. Donc là, tu as un Ramondre Stevenson qui a 2,3 yards par course, donc ça te, ça te pose le truc. Mais je suis limite presque plus rassuré par Mac Jones en me disant qu'il fait briller un Kendrick Bourne, un Jacoby Meyers, il trouve des choses. Donc tu vois, je suis presque... C'est presque Mac Jones, en fait, le point positif pour moi dans ce, dans ce marasme-là. Mais il faut changer le coordinateur autour, il faut changer, les, les, rajouter des, de la matière avec les receveurs autour, rajouter quelques, un peu de tout autour. Le problème, c'est que structurellement, bah, on sait que les Patriots, ils ne vont pas fonctionner sur des coups d'éclat, que ce soit au niveau du recrutement du coach ou même des recrutements euh, sportifs, puisqu'on sait que le manager, Bill Belichick, euh, est-ce qu'il va réussir à un hein, des receveurs de qualité ou est-ce qu'il va faire monter des échanges ou quelque chose pour des receveurs de qualité Je ne sais pas. Mais, mais, mais du coup, encore une fois, pour finir sur mon point, Mac Jones, c'est en fait plutôt le truc le plus rassurant que j'ai vu dimanche ou le samedi. Je sais plus quand il jouait celui-là. Samedi.
0: Oui, oui, samedi, ouais. Mais oui, oui, bah écoute, j'aurais pas énormément de choses à rajouter, mais c'est vrai que moi, jusqu'au bout, je ne comprendrais pas pourquoi il euh, n'y a pas des ajustements qui sont faits d'attaque de la part de, de Belichick. On sait qu'il y a des rumeurs autour d'un possible retour de Bill O'Brien. Donc, apparemment, quand on n'est ni Josh McDaniels, ni Bill O'Brien, on ne peut pas appeler les non jeux voilà. dans l'attaque de, de Foxborough. Donc, c'est assez, assez prodigieux, quoi.
1: C'est pour ça que je te disais que je ne suis pas sûr qu'il y ait une révolution autour, quoi.
0: Donc, euh, donc ouais, moi, c'est ça, ça qui me perturbe un peu. Quand tu, quand tu touches le fond à ce point-là, parce que malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'on qu voit un tel, un tel marasme offensif du, du côté New England... Euh, d'un point de vue d'un point de vue de l'attaque enfin voilà je, 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 enfin je ouais, je comprends pas comment comment ne rectifie pas ça et ça et ça va laisser encore plus de regrets encore une fois quand on quand on est si on est fan de l'équipe parce qu'on va se dire qu'on va louper la marge des playoffs peut-être pour une ou deux victoires alors faut voir parce que du coup il y a un New England Miami qui va être assez palpitant euh, la semaine prochaine
1: Enfin il leur reste les Bills et les Dolphins. Hein, donc, euh... Oui il reste
0: les Bills et les Dolphins. Mais déjà s'ils arrivent à battre Miami, après il faut voir dans quel contexte Buffalo jouait la dernière semaine. Mais, ouais. euh, mais voilà, ils sont pas morts pour autant. Mais je veux dire s'ils loupent les play-up pour un ou deux matchs, vu le niveau défensif qu'ont encore, les... qu encore démontré les de cette saison. Et vu comment l'attaque a clairement été laissée de côté, notamment dans le domaine aérien, avec toutes ces histoires d'attermoiement au niveau du poste de quarterback, avec tous ces appels de jeu extrêmement problématiques, cette ligne offensive qui a été euh, qui a été oui. alternatif aussi. Enfin, franchement, ça va laisser quand même un, un petit un après, petit arrière goût amer malgré tout. Après, en même temps, vaut mieux qu'il
1: les manque les playoffs. Non, est-ce qu'on a vraiment envie de voir une équipe construite comme ça et qui joue comme ça en playoffs
0: Mais En fait, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est là où on voit la patte. John Robinson à Tennessee, c'est que, à mon sens, New England, ils sont plus ou moins montés comme les, comme les Titans. Hein. Si tu regardes mmh. bien, la seule différence, c'est que ton, on va dire, ta star offensive est au poste de quarterback plutôt qu'au poste de running back, mais l'identité et ton système offensif est globalement le même.
1: Mais d'ailleurs, c'est un peu, c'est là où on voit peut-être ce qu'a apporté Brady, c'est-à-dire que les Patriots ont l'air d'être, je ne pas dire incapables de, de se diversifier parce qu'il y a eu des fois où ils ont changé d'identité, ce pas les mêmes équipes qui gagnent des titres sous Belichick, mais. Disons qu'ils ont l'air quand même de vouloir reproduire des grandes lignes de ce qu'ils font, il y a des choses qui, qui ont du mal à déroger, et, et tu le vois, et, et donc là, alors toute proportion gardée, ça va ça va avoir l'air très méchant ce que je dis, mais Mac Jones c'est un peu un Brady du pauvre, c'est-à-dire que c'est un peu le même profil, on voudrait que ce soit un super gestionnaire, etc., sauf mmh. que Brady transcende euh, transcende tout ce qui touche autour de lui, et donc voilà, et donc si t'as pas ça, cette touche-là... Bah, t'as juste une attaque avec un quarterback moyen Qui veut se baser sur du jeu au sol Avec des, des coureurs no-name Qui tournent les uns après les autres mmh. et voilà, des, des receveurs un peu no-name Qui défilent aussi Et, et, et une grande défense Bien sûr. Mais donc au bout d'un moment oui. ça marche pas quoi Si t'as pas ben, un Brady
0: mais si, mais si tu parles là dessus Moi par exemple j'ai du mal à comprendre En fait on a presque cette impression Et je rebondis euh, sans faire trop long là dessus Sur cette histoire Mike Daniels-O'Brien C'est un peu la même logique qu'avec Brady on a l'impression qu'on n'a pas le droit de faire briller notre quarterback derrière. Mm. Enfin, bah, pas, pas, pas dans le sens où, euh, enfin pas pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure sur le système offensif. Euh, moi, pour moi, Mac Jones, trouve que en tant que game manager, sur le papier, il fait le boulot. Voilà, mmh. si, si son but, c'est d'essayer de limiter les pertes de balles par rapport au running back, on est d'accord que tout n'a pas été parfait depuis son arrivée dans la Ligue, mais je trouve qu'il fait quand même le boulot. Enfin, Je pense, hein, je, de, de, de ce que j'en vois, euh, voilà, je pense qu'il répond quand même malgré tout aux critères euh, recherchés par le coaching staff, à savoir limiter au maximum les pertes de balles. Mais c'est pareil, si on prend le système qui a longtemps été le... la, qui a, qui a, ce qui a longtemps été couronné de succès, pardon, du côté des Pats. Il est où ce receveur de poche que tu arrives à sortir pour justement être capable d'apporter une solution intermédiaire Les Patriots, l'année dernière, ils avaient un pack son d'oseille pendant la Free Agency. Ils, ont, ils se sont focalisés sur les grands receveurs, sur Nelson Agolor et sur des tiden Et aujourd'hui, bah, on ne comprend pas la logique. Parce qu'offensivement, qu en tout cas, ou en tout cas au niveau des cibles qui ont été signées, il n'y a quasiment personne qui performe comme il faut. En tout cas, de manière régulière. Donc, euh, donc voilà. Et c'est là c'est dans ce sens-là où je dis que du coup, quand Brady part, bah, on n'a plus envie de donner les clés aux au successeurs. C'est que, bah, le, le système offensif, j'ai l'impression que, oui, ok, le jeu au sol, il est toujours là. Mais c'est quoi les armes que tu avais avant Et que, alors, on est d'accord, des Julian Edelman, ça pousse pas sur les arbres. Mais je veux dire. Combien de, combien de slot receivers on voit chaque année qui sortent à la draft, etc., et qui pourraient être exploités par les Pats? Et aujourd'hui, on préfère encore une fois se concentrer sur des grands receveurs, des Kendrick Bourne. J'ai rien... c'est pas, c'est pas juger leur, leur, leur non, prestation, non, hein. Ce que tu veux dire. Kendrick Jacoby Meyer, Stekwan Thornton. C'est pas vraiment cette, euh, cette logique-là, je trouve, qui est mise en avant. Donc, on préfère apporter de la taille, peut-être pour compenser, apporter des espèces de soupapes de sécurité au quarterback anciennement rookie et désormais deuxième année. Mais, euh, mais ouais, tu, tu perds aussi ton identité offensive, id l'identité qui a fait ton succès euh, au fur et à mesure des années, notamment quand Brady était là. Mmh.
1: Donc on disait Dolphins-Bills pour terminer la saison, avec une attaque qui, qui peine, ça ne va pas être facile, et on l'a dit, ils sont... Hors, de la, hors des playoffs au moment où on enregistre. Les Bengals, eux, sont en play Ils sont qualifiés pour les playoffs. Il leur reste deux matchs pour gagner la division puisqu'ils ne sont encore pas assurés de, de la FC Nord. Euh, le point noir quand même de ce match, euh, Greg, il fallait en dire un mot, c'est la fin de saison de la L. Collins, oui. qui est un excellent tackle. Euh, Est-ce que c'est le genre de petit truc, entre guillemets, parce que ce n'est pas du tout petit, euh, qui pourrait revenir, euh, on va dire, tu vois, en, en fin janvier, on dira « ah ». C'est là qu'il aura aurait manqué un L.L. Collins
0: bah, C'est sûr que malheureusement, euh, c'est quelque chose qu est amené, euh, sur lequel on est amené à être un petit peu anxieux on va dire, du côté de Cincinnati, dans le sens où bah, l'année dernière, leur principal problème et ce qui leur a coûté le Super Bowl, à mon sens, c'est leur ligne offensive, en tout cas leur, leur passe pro, et on a vu qu'au début de saison, c'était encore extrêmement compliqué, ça l'a été, beau, été beaucoup moins en, en deuxième partie de campagne, et que là, malheureusement, oui, ça peut, ça peut être quelque chose... Euh, de, de, de problématiques, sachant qu'ils terminent donc la saison avec Buffalo et Baltimore à la maison, si je ne me trompe pas. Mm. Donc, euh, bon, encore une fois, je l'ai dit, il faudra voir comment ça se passe, mais ouais, s'ils tombent sur deux défenses capables de mettre un petit peu la pression sur Joe Burrow et d'enrayer leur attaque. Euh, on pourrait passer d'une équipe potentiellement... De ça, ça être... toute façon, ça peut aller dans tous les sens du côté de Cincinnati quand on voit la, la dynamique, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien finir premier de la conférence américaine, comme ils peuvent très bien se retrouver en white card avec des Ravens qui leur passeraient devant euh, sur, le, sur la dernière semaine. Donc, euh, donc oui, c'est tout sauf négligeable, en effet, cette blessure de, de L Collins. C'est le petit grain de sable, on va dire, dans, dans, cette, dans ces bonnes nouvelles globales et dans cette bonne série, mais mmh. ça peut déterminer très clairement leur positionnement en janvier et ce qui pourra s'en suivre par la suite en fonction de l'adversaire qu'ils rencontreront. Et
1: eh bien, c'est comme ça qu'on termine ce débrief. Grégory, merci beaucoup de nous avoir suivis. On parle de tous les autres matchs de la semaine 16. Demain, ce sera avec Victor Roulier et Raphaël Masmejean. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci encore, Greg.
0: Toujours un plaisir, merci à toi.
1: Très bonne séance de rameur à toi. <rire> On va essayer. <rire> et à très bientôt. Ciao, ciao.
0: Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes dans TDAQ, 20 pour JJ Watt, 10 spots pour Marshall Lynch, 30 casques pour Tom Brady, Quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points.